أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أَإِذَا متنا وكنا ترابا وعظاما قالوا أَإِذَا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش قل من رب رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا تتقون 
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيب قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يدلل في هذه الآيات على نعمه العظيمة وكمال قدرته بعد أن دلل على صدق نبيه وأنه لا عيب فيه ولا مانع لهم من الإيمان إلا التكبر عياذا بالله والشقاء فيقول جل وعلا وهو أي الله الذي أنشأ لكم على غير مثال سابق السمع والأبصار والأفئدة السمع محل واحد والأبصار لأن الإنسان يبصر بعينه وبقلبه جمع بصيرة أو بصر أي هو الله لا غيره أنشأ أوجد لكم موارد العلم على غير مثال سابق وهذه أكبر نعمة ولا يقدر عليها إلا الله ومن هذه صفته قادر على أن يحيي العظام ولا ينبغي أن يخالف وهو الله الذي أوجد لكم السمع السمع هذه الآلة المعروفة والبصر هذا ويقال البصر أيضا للبصيرة هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة جمع فؤاد قليلا ما تشكرون حيث تجعلون له الأنداد وتجعلون له البنات وتعبدون غيره وهو الذي أعطاكم هذه النعم ولا يقدر عليها إلا الله قليلا ما تشكرون للعلماء فيها قولان القول الأول تشكرون شكرا قليلا القول الثاني 
قليلا بمعنى لا تشكرون ولذلك تأتي قليلا بمعنى لا شيء لاتبعتم الشيطان إلا قليلا كلكم على بعض الأقوال قليل بها الأصوات إلا بغامها أي لا أصوات فيها فقليل تأتي بمعنى لا شيء وتأتي بمعنى القليل أي شكركم قليل أو لا تشكرون ما تذكرون تستعملون عقولكم فتعلمون أن من أسداء إليكم هذه النعم هو الذي يستحق الشكر والعبادة وهو الذي يطاع وهو الذي تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه ذلك مهما شكرنا ومهما عبدنا فلا يمكن أن نعطي نعمة البصر حقها ولا نعمة السمع حقها ولا نعمة العقل حقها لو أحدنا يسجد طول حياته لا يمكن أن يوفي هذه النعم حقها ولكن الله تعالى كريم فيعطي الكثير على الوقت القليل من العمل القليل من الإنسان الضعيف ويضاعف له الأجر ولذلك لن يدخل أحدكم عمله الجنة لن يدخل أحدكم عمله الجنة قال ولا, قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملوا بضميمة مضاعفة الله ورحمته وسعة لطفه بخلقه بعملهم زائدش رحمة الله ولطفه ومضاعفته للحسنات ومحوه للسيئات وإكرامه للخلق مع عملهم يدخلون الجنة أما بمفرد العمل لا يدخل أحد الجنة لأنه لو زنى البصر مع طول حياته وهو ساجد لرجح البصر إذا قليلا تذكركم لنعم الله عليكم وما أسدى لكم وما دفع عنكم لذلك تكفرون وتجحدون وتشركون ولا تشكرون الله على ما أسدى إليكم قليلا ما تذكرون ما تشكرون وهو الذي ذرأكم الذرء هو الوجود والإنشاء ولذلك أكثر ما يستدل به الخالق على القدرة هو الخلق اعبدوا ربكم الذي خلقكم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون فالذي يخلق هو ليعبد الذي لا يخلق لا يعبد لذلك الخلق لو اجتمع لا يمكن أن يخلق ذبابة إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وهو الذي ذرأكم أنشأكم في الأرض وإليه تحشر أنشأكم وجعلكم خلق خلق أباكم من التراب ثم جعل نسلكم من سلالة ثم أنشأكم ولذا قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 
وإليه تحشرون تجمعون يوم القيامة للحساب وكل يجازى بعمله ما فيه واحد يمكن تضيع عليه ركعة ولا استغفار ولا كلمة طيبة أبدا يعطي لكل واحد منا حقه كاملا ويغفر بعض الذنوب وكثير من الذنوب ويغفر الذنوب جميعا لمن تاب فربنا كريم ولا يهلك عليه إلا هالك والله يخوف من الحشر وإليه تحشرون تجمعون وهو الذي يحيي ويميت يحييكم بعد أن كنتم نطفا ويميتكم بعد ذلك ثم يحييكم أو يحييكم يعني يكون في تقديم وتخير يميتكم ثم يحييكم وهو الذي يحيي ويموت وله القدرة التامة التي لا يقدر عليها إلا الله وهو اختلاف الليل والنهار يكون الظلام يعم الأرض وفجأة يأتي النور ويعم الأرض يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لا يقدر عليه إلا الله لو اجتمع أهل الأرض ليأتوا بالليل ما يستطيعون ليأتوا بالنهار لا أفلا تعقلون ألا تنظرون إلى هذه القدرة وإلى هذه النعم وإلى هذه الأمور المذكورة فتعقلون فتتوبون إلى الله وتطيعونه وتتركون الكفر والعصيان بل إضراب قالوا كفار قريش مثل ما قال الأولون من الكفار قوم نوح وقوم هود وقوم صالح فقالوا قالوا أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون قالوا على سبيل الإنكار والاستبعاد أئذا متنا وخرجت أرواحنا من أجسادنا وكنا ترابا أصبنا رميم تراب وعظاما بالية أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل قبل لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبلنا هذا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ما هذا إلا أساطير الأولين إنا فيه ما هذا إلا أساطير الأولين الله رد عليهم ردود كثيرة ولذلك هذا الإسلام وهذا القرآن يخاطب العقول يخاطب أصحاب العقل قال قالوا من يحيي العظام وهي رميم قال يحييها الذي أنشاها أول مرة الخلق الأول أصعب من الخلق الثاني ويحييها من خلق السماء والأرض أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم الذي يحيي الأرض يحيي الأموات قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض ما الفرق هذه أرض ما كان فيها نبات نبت وهذا إنسان كان ميت حي كله مثل بعض 
لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين لقد وعدنا نحن ووعد آباؤنا أننا نخرج ونحيا ولكن هذا أساطير جمع سطورة أو جمع سطور كلام الأولين المسطر المكتوب كما قال اكتتبها فهي تملى عليه ثم استدل عليهم بشيء أكبر قل لهم يا ربي لمن الأرض ومن فيها من الجبال والغابات والبحار والأنهار والمعادن قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إن كان عندكم عقل وعلم بالأمور سيقولون لله كل القراء قرأوا يقولون لله هنا قل أفلا تذكرون أفلا تذكرون بعقولكم أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يحييكم وعلى أن ينفذ ما وعدكم به من الخير وأوعدكم به من الشر إن كفرتم أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم السماوات السبع فوق بعض ورب العرش ما السماوات والأرضين بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة العرش أكبر من السماوات والأرض قال وما أتيتم من العلم إلا قليلا وإنا لموسعون سيقولون لله سيقولون الله في لله والله قرأ فيها بعض السبعة أي الله هو الذي خلقها أو هو الله الخالق لها أو سيقولون من خلقها تقول هي ملك لله الله لله ملكها خلقها ولا فلا تتقون ألا تتقون الشرك والمعاصي والكذب بهذه الأدلة والبراهين الواضحة ذلك يعني القوال بالموضوع في هذا القرآن ما هو قابل إلا للتسليم والمكابرة سيقول قل قل من بيده ملكوت أي ملك كل شيء الملكوت كالرهبوت والرحموت صيغة تدل على الامتلاء على المبالغة ملك كل شيء وهو جل وعلا يجيب يمنع إذا أراد أن يمنع شيء لا يصل إليه الخلق ولا يجار ولا يمنع من شيء أراده أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهو الذي له الغنى المطلق والقدرة المطلقة والعلم التام هو الله يجيل من حماه لا يمكن أن يصل إليه شيء أبدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرسه الصحابة بعدين قال والله يعصمك فخرج لهم رأسه من المحل اللي فيه وقال لهم انصرفوا الله يحميني كان نائما تحت شجرة وجاءه البدوي وفتح السيف وقال له من يحميك مني قال له الله فجلس وأخذ السيف وغمده فناداهم كان نائم تحت عضاه 
ولذا الله قدرته هائلة فلذلك من الجنون أن نعصي ربنا من الجنون أن نخالف أوامر ربنا من الجنون أن ننتهك النواهي من الجنون أن لا نأتي الأمور من أبوابها ما الذي يريد العبد يريد الجنة عند الله يريد المال عند الله يريد العزة عند الله يريد الرفعة عند الله وما عند الله ينال بطاعة الله فلما لا نكون عبيد لله ونجتهد في طاعة الله والله يصلح لنا دنيانا وأخرانا وربنا لا يخلف الميعاد وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ما الذي يريد العبد من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إذا وهو جل وعلا يجير ولا يجار عليه يجير مما أراد يمنع خلقه وخلقه لا يمكن أن يتصرفوا في شيء لو اجتمعوا كلهم على قلب أتقى رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيء ولو اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه وكل واحد يعمل شيء لا يخفى على الله سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب منفلت في النهار إذا من نجاة النجاة في الاستقامة النجاة في الطاعة النجاة في ترك المعاصي النجاة في التزام الأوامر النجاة في اجتناب النواهي الانضواء تحت شرع الله هذا هو النجاة مالك لا ينجيك قوتك الذي ينجيك أن تطيع ربك تستقل لا تنطق باللسان حرام لا تنظر بالعين حرام لا تسمع بالأذن حرام لا تفكر في الحرام لا تمشي برجلك إلى حرام لا تلمس بيدك حرام لا تضع في بطنك حرام لا ترسل فرجك على حرام هذه النجاة يكون العبد لله ينجو ويعز ويرحم ويحفظ وإذا جاءته الشياطين تريد أن تنال منه دمرهم الله من عاد لي وليا فقد أذنته بالحق وهذا ليس معجز ولا نكلف نفسا لا يكلف الله أحدنا إلا ما يستطيع لا يكلف الله أحدنا إلا ما يستطيع أبدا الذي لا يستطيع رفع عن هذه الأمة الآصار والأغلال لا ما تستطيع عمله ما لا تستطيع تسامح ولكن الشيطان والنفس والناس والدنيا عوائق في طريق الجنة في طريق الجنة أربعة عوائق الشيطان النفس المال الناس هذه ما تخلي الواحد يذهب كل واحد يعوقك من جهة ولكن الذي يجتهد ينجو قل من بيده ملك كل شيء وهو يمنع ولا يمنع منه إن كنتم إن كنتم تعلمون فبادروا بالتوبة 
وبطاعة محمد صلى الله عليه وسلم وبترك المعاصي والتكذيب سيقولون لله سيقولون الله لله والله كل موجود فأنا تسحرون أين تذهب عقولكم أين تخدعون بأي حق يحصل لكم هذا والأدلة ساطعة وواضحة أن الله هو الذي يستحق العبادة وأنه هو الذي يعطيكم ما وعدكم وسينفذ عليكم موعودكم إن لم تتوبوا بل إضراب أتناهم بالحق الذي لا لبس فيه على أن الله تعالى متصف بصفات الكمال والجلال وأنه هو الذي أوجد هذا الكون المتصرف فيه وأن ما أراد يكون وأنه هو وحده الذي يستحق العبادة بجميع أنواعها سواء العبادة قلبية كالخوف والرجاء والمحبة والولاء والبراء أو عبادة بدنية كالصوم والصلاة أو عبادة مالية كالزكاة أو عبادة مشتركة كالحد لا يستحق العبادة إلا الله بل أتيناهم بالحق الذي لا وراء وراءه وهو هذا القرآن وهذا النبي الكريم الذي لم تبقى قضية تنفعهم إلا بينها لهم ودعاهم لها ولم تبقى قضية تضرهم إلا حذرهم منها ووصفها لهم وربهم الذي أسدى لهم كل خير ودفع عن كل شر أتناهم بالحق الذي لا وراء وراءه ولكن إنهم إنهم لكاذبون يكذبون فلا يستعملون العقول ولا يستعملون الأسماع ولا الأبصار فيما ينفعهم ويصدون ويعرضون عن الحق ولذلك سيندمون في الوقت الذي لا ينفع الندم كما سيأتي في الآيات القادمة نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سائل يسأل يقول كيف الخشوع في الصلاة كيف الخشوع في الصلاة يعني كيف يأتي الخشوع كيف يخشع المسلم في الصلاة والله قد قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشع أول شيء يسبغ المسلم الوضوء أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار ثاني شيء إذا توضأ يصلي ما استطاع من النافلة ذلك شيء يحاول أن يأتي للمسجد قبل أن تقوم الصلاة حتى يطمئن قلبه ذلك شيء يعلم أن هذه الصلاة قد تكون آخر صلاة للمسلم رابع شيء يسأل الله أن يرزقه الخشوع خامس شيء يكثر من أعمال الخير لأن الخير يدعو إلى الخير الاستغفار والذكر والصدقة وصلة الأرحام وإكرام الأيتام والرميلات 
وزيارة المرضى وإصلاح ذات البين والبعد عن عن الشبه لا يأكل شيء مشتبه ولا يعمل عملية مشتبهة فإذا عمل هذا وسأل الله بإذن الله يأتي الخشوع وأكثر ما يمنع الخشوع هو المعاصي لأن المعاصي تدعو للمعاصي وامتلاء القلب من الدنيا لأن القلب مثل الإناء فإذا امتلأ من الدنيا لا يكون في محل الخشوع فالإنسان يحاول وقت الصلاة يفرغ قلبه من الدنيا والدنيا مضمونة الواحد يبحث عنها للأسباب لا يكون قلب المسلم فيه الدنيا لأنها إذا كانت فيه ما يجد طعم للصلاة ولا للعبادة ولا شيء يكون دائما يفكر في الدنيا وبعدين هي لا نهاية لها إن كنت تكنز لا يكفيك شيء وإن كنت تصرف لا يكفيك شيء إذا الغناء عن الشيء إلى به ما حكم التصوير بالآلات الحديثة من غير ضرورة ولا حاجة وهل ينطبق عليه نفس حكمة التصوير المنفي وجزاكم الله خير الله أعلم لكن أعرف أن الإنسان إذا ما تصور لشيء لا يحتاج إذا وضع في القبر لا يقول الملك ليش ما تصور إذا احتاج للصورة وقد وصل لكم ما حرم عليكم أما الإنسان يتصور لغير حاجة ونهى النفسش عن الهوى لكان الإنسان يحب الصور يتركها لله وأعرف أن الإنسان إذا ما تصور ووضع في القبر ما يقول الملك ليش ما تصور ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه لعن الله المصورين فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة هل هذا أو لهذا أقل ما فيه أنه إيش شبه فالإنسان إذا لم يضطر للصورة لا يتصور وإن اضطر وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وبعض العلماء يقول هذه ليست صورة وإذا ثبت هذا يكون فيه رخصة لكن هل هذا يثبت أو لا يثبت لأن الذين يصورون ما قالوا حابس ظل قالوا المصور والأمور بحقائقها فلذا الأولى أن الإنسان لا يتصور إلا إذا احتاج إليها وديننا دين اليسر هل يخلى تارك الصلاة كسلا في النار للعلماء قولان في هذه المسألة قول لجلة من العلماء وهو رواية لأحمد وعليها الفتوى أن تارك الصلاة كاس الكافر وأدلة قوية جدا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة وقول للجمهور أن الذي يترك الصلاة تكاسل أنه كفر دون كفر واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة فمن حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة والكافر لا يدخل الجنة وقال بعضهم هو كفر دون كفر وقال بعضهم النصوص الخاصة تدل على أنه كفر والنصوص العامة تدل على أنه كفر دون كفر ولا يعلم عبادة يسامح فيها من عنده عقل لا يسأل الصلاة
الصوم يسقط والزكاة تسقط والوضوء يسقط لكن الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل لا تسقط الصلاة إلا من فقد العقل ما دام الإنسان عنده عقل يصلي لا يسامح في ترك الصلاة نرجو الله السلام والعافية يقول حاج قديم المدينة بعد الحج ولم يطف للوداع وسيعود إلى مكة ثم يطوف للوداع ويسافر إلى بلده ما حكم هذا الفعل هذا الفعل مخالف للسنة لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال فليكن آخر عهده بالبيت وهو خرج من من مكة فخالف السنة فالجمهور عنده واجب يسقط عن الحائض ومن في حكمها ويجبر بدم والمالكية عندهم طواف الوداع سنة وقول الجمهور أقوى نعم يقول طفت طواف الوداع قبل ذهابي من بالسفر بنهار وزيادة وبعد طواف الوداع اشتريت إن شاء الله أن الطواف يكفي ما عليك شيء يقول إذا تركت سجدة سهو كيف يكون إكمال الصلاة إذا تذكرت شيء نقص عليك أو زاد أسجد والسهو البعد يسجد ولو من بعد عام والسهو إما أن يزيد العبد في صلاته أو ينقص فإن زاد في صلاته سجد بعد السلام وإن نقص في صلاته سجد قبل السلام وعند بعض الفقهاء يسجد القبل في سبع مواضع ويسجد البعد في موضعين ويسجد القبلية من تحقق نقصانا أو شك به وحقق الزيد وفي النقصان شك أو عكسه أو شك هل زاد أو نقص ويسجد البعدية إذا تحقق الزيادة أو شك في الزيادة وهذه الأمور مدروسة فمن نقص من صلاته يكمل ما نقص ويسجد بعد قبل السلام ومن زاد يسجد بعد السلام فإن نسي القبلية ولم يسجده إلا بعد السلام يجعله يسجده البعد ولكن لا يسجد البعدية قبل السلام لأن أحيانا يكون مشكل يكون البعد في أمور فالزيادة في الصلاة داخل الصلاة تكون مشكل وهذه الأمور مبينة في كتب الفقه وكتب أحاديث الأحكام وآيات الأحكام نعم